0: sido o foco da política econômica do governo nesse momento para tentar amenizar
1: a crise? Nossa leitura é que ocorreu um choque no período T, no período T mais um é um período de crise e no período T mais dois é o um período de recuperação econômica, então o grande objetivo de política econômica é salvar vidas, empregos e empresas nesse período de crise, ou seja, o nosso objetivo é manter a estrutura produtiva funcionando nesse período T mais um, para que logo em seguida, no período da retomada econômica, tenhamos uma sólida base produtiva privada para liderar a retomada econômica.
0: E quais são as medidas que têm sido tomadas para tentar amenizar essa situação?
1: É importante ressaltar que o que está ocorrendo no Brasil hoje e em todo o mundo é um evento único na história do mundo, pelo menos nos últimos 100 anos. Você vai encontrar um exemplo parecido com isso apenas na gripe espanhola em 1918. Então, em tempos de paz, isso é um, um fato inédito. Como é que começou essa crise? Essa crise começou com um forte choque de oferta negativo. Essa pandemia ela diminuiu fortemente a oferta de trabalho. Então, nós tivemos um choque de oferta negativo. Logo em seguida, o que aconteceu? As expectativas se deterioraram tanto com a incerteza que o, ocorreu um choque negativo no investimento. Vários investimentos foram postergados, dada a incerteza em relação à crise. Então, após um choque negativo de oferta, ocorreu um choque negativo de, de demanda com a queda do investimento. Mas não só isso. O resto do mundo ficou mais pobre com essa crise. Isso quer dizer que a, as exportações brasileiras, a demanda por produtos brasileiros no exterior, ela vai sofrer um pouquinho com isso. Então, temos aí um choque negativo nos ter, nas nossas exportações também. Não bastasse isso, ocorreu ainda mais um choque negativo. Qual seja? É o efeito riqueza negativo. Por quê? O preço da, das empresas brasileiras em bolsa, o valor das empresas em bolsa, caiu. Então, a capacidade que elas têm de tomar emprestado também caiu. O dinheiro que, o, que a pessoa que investia em Bolsa tinha, essa pessoa ficou mais pobre com a queda no valor das, das ações. Então, isso é conhecido como efeito riqueza negativo. Isso afeta, sobremaneira, a capacidade de tomar crédito das empresas. Então, nós temos aí outro choque negativo. Então, é um evento único, a quantidade e a magnitude de choques negativos, tanto pelo lado da oferta, como pelo lado da demanda que tem ocorrido ao mesmo tempo no Brasil. Para endereçar esse problema, o que é que nós fizemos? Nós tomamos, ela, tomamos ação e elaboramos um conjunto robusto de medidas econômicas. Elas podem ser divididas diretamente em cinco partes. Um, Auxílio à saúde. Então, dinheiro para a saúde não vai faltar. Você já transferiu dinheiro para o Ministério da Saúde e o que for necessário ali, as transferências continuam. Depois disso, transferência aos mais pobres. Só para te dar uma ideia, o auxílio emergencial informal ele vai custar mais de 100 bilhões de reais e vai beneficiar 54 milhões de brasileiros. Cada mês do auxílio emergencial informal custa um ano de Bolsa Família. Esse é o maior programa de transferência de renda da história brasileira. Além disso, nós também temos que preservar empresas e empregos. As medidas que nós tomamos para preservar empregos, elas até o momento já salvaram mais de 4 milhões de empregos, que é o que? É a possibilidade de você antecipar férias antecipar feriados, de você suspender contratos de trabalho com a ajuda do Tesouro Nacional. Você, então, o, a empresa ela pode diminuir a jornada de trabalho e o salário do funcionário, que a União complementa a parte da renda. Essas medidas já salvaram mais de 4 milhões de empregos até o momento. Na, depois temos também o, a irrigação do mercado de crédito. Então é fundamental jogarmos, melhorarmos a capacidade de empréstimo de bancos. Então, ontem mesmo, a gente assinou a MP da simplificação do crédito, onde nós tiramos algumas burocracias que em nada afetavam o rating de quem estava pedindo dinheiro emprestado, mas só gerava burocracia no processo. Por exemplo, uma microempresa ia pegar dinheiro num banco público, se ela não tivesse em dia com, a, com o preenchimento da RAIS, ela não ia poder pegar o dinheiro, poxa. no momento desse, isso não é requisito. Se um indivíduo fosse no banco, pegar dinheiro no, na caixa, pegar dinheiro emprestado, se ele não tivesse kit com serviço eleitoral, ele não podia pegar o dinheiro, poxa, isso não é requisito de, de rating de crédito nesse momento. Então, simplificamos e estamos irrigando o mercado de crédito. E por fim nós estamos mandando dinheiro a estados e municípios. Então, as nossas medidas podem ser elencadas nesses cinco itens. Auxílio à saúde, auxílio à, emergência, é, auxílio à população carente, irrigar o mercado de crédito, proteção a empregos e empresas e transferência a estados e municípios. Eu gostaria de ressaltar que todas essas pernas do programa ficaram operacionais, antes do estresse do sistema de saúde pública no Brasil. Então, o Brasil, ele é líder nesse quesito quando você compara com outros países do mundo. Se você comparar quando é que as medidas nos Estados Unidos ficaram prontas e o estresse de saúde pública nos Estados Unidos, na Alemanha, você vai ver que o Brasil terminou de implementar ou deixou boa parte do seu conjunto de medidas implementado antes do estresse de saúde pública. As medidas aqui no Brasil foram elogiadas pelo Banco Mundial pelo Fundo Monetário Internacional. Então, o conjunto de medidas que nós tomamos foi robusto e tempestivo. Perfeito. O senhor falou agora da preservação
0: aí dos empregos. É, o senhor poderia falar um pouco mais sobre isso, sobre os impactos dessas, que essas medidas já trouxeram para a economia?
1: Olha, essas medidas, elas, de novo, qual que é o nosso objetivo de política econômica? Salvar vidas, empregos e empresas. Ou seja, preservar a estrutura produtiva da economia nesse momento de crise. Quando você olha nos Estados Unidos, os pedidos de seguro-desemprego dispararam. Dispararam. Vamos olhar o que aconteceu com o pedido de seguro-desemprego no Brasil. A rigor caiu um pouquinho em relação ao ano passado. O que está que acontecendo, então? É que o conjunto de medidas que nós tomamos, ele está aguentando manter a estrutura produtiva nesse período T mais 1. Um. Esse período T mais 1 um é abril, mais junho, tá? Nós temos que entender que essa crise é transitória. Todas as nossas medidas são igualmente transitórias. Então, nós vamos piorar o déficit primário esse ano, mas o teto de gastos está mantido. Então, logo cheguemos ao ano que vem, voltamos à nossa agenda de consolidação fiscal, as medidas de emprego, elas estão desenhadas para o quê? Para manter as empresas com os empregados nesse período de crise. Então, algumas dessas medidas é a possibilidade, por exemplo, do empresário antecipar férias. Então, você tem várias cidades no Brasil que estão fechadas hoje. Pô, e que o empre... Já que o empresário tem que dar férias para o empregado, antecipa essas férias para agora. Então nós mudamos a legislação permitindo que ele faça isso sem custos. Outra medida, permitimos a antecipação de feriados. Por quê? Porque esse período que vai ficando fechado, ele vai antecipando tudo. Para quê? Para que quando a economia retome, lá para agosto, você possa sair com toda a velocidade possível. Outra medida que nós tomamos é a possibilidade de redução de jornadas de trabalho e de salários mas com complementação da União. Então, qual que é a lógica disso? Se a empresa demite a pessoa, o funcionário, esse funcionário vai ter justo ao seguro-desemprego. Nós vamos ter que gastar, o Tesouro Nacional vai ter que gastar com o seguro-desemprego. Então, nós desenhamos uma medida, nós que eu falo, o Ministério da Economia tá, como um todo, desenhou uma medida para que Nesse caso, em vez de demitir o funcionário, a empresa reduz o salário dele e o Tesouro entre pagando parte da complementação salarial do funcionário. Então você, mais ou menos, mantém a situação de todo mundo. Esse programa foi desenhado em especial pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, liderada pelo Bruno Bianco. É uma medida que vai custar 54 bilhões de reais e que está sendo extremamente elogiada em, ao redor do mundo, como um exemplo do que você está conseguindo fazer para preservar empregos. Então, é, acho eu que essa foi mais uma bela medida que foi tomada aqui do âmbito do Ministério da Economia e com apoio, claro, do presidente Jair Bolsonaro.
0: O senhor falou aí que as suas medidas são transitórias. É, qual a importância de se manter a austeridade fiscal depois da pandemia?
1: Após essa pandemia o Brasil e o mundo terão ficado mais pobres. Para o Brasil, em específico, o nosso maior desafio para o crescimento econômico vai ser a relação dívida-PIB. A nossa relação dívida-PIB vai estar ao redor de 90%. Então, é um número muito alto e nós temos que rapidamente retomar a nossa estratégia de consolidação fiscal e combate à má alocação de recursos. Então, passo a passo, nós temos que ir reduzindo essa relação de dívida-PIB para que, com menos governo, haja cada vez mais espaço para o setor privado liderar a retomada econômica.
0: E qual deve ser a linha da política econômica para esse período, além da questão da austeridade?
1: A linha da, da política econômica é insistir no que estava dando certo. Se você olhar em janeiro desse ano, em janeiro de 2020... De acordo com a previsão do Tesouro Nacional, o Brasil iria economizar 419 bilhões de reais com o pagamento de juros da dívida pública nos próximos quatro anos. Tudo isso porque a taxa de juros reduziu. E por que a taxa de juros reduziu? Reduziu porque nós tomamos uma série de medidas de austeridade o ano passado. A principal delas, a nova presidência. Mas não só a nova Previdência, nós mexemos na alocação de recursos com o novo FGTS. Mexemos também na sessão onerosa, onde foi o maior leilão de campos de petróleo da história brasileira. Então, o que, que acontece? O conjunto de medidas de consolidação fiscal e combate à má alocação de recursos tomados ao longo do ano passado, elas geraram um ambiente favorável à redução da taxa de juros que o Banco Central liderou e estava colocando a economia brasileira nos eixos. Nós estávamos voltando a um crescimento sustentável de longo prazo. Segundo semestre de 2019, que foi o melhor segundo semestre desde 2013. Quando você pega o primeiro semestre de 2019, nós tivemos uma seca no sul do país, que afetou negativamente parte da nossa produção, Tivemos uma catástrofe em Brumadinho. Tivemos um problema nos Estados Unidos e China, que atrapalhou o nosso lado externo. Tivemos uma crise na Argentina, que igualmente atrapalhou o nosso lado externo.
0: Então, você vê
1: que o primeiro semestre de 2019 foi marcado por quatro choques negativos. E mesmo assim, nós conseguimos, no segundo semestre, retomar o caminho da prosperidade. Então, a agenda de consolidação fiscal e combate à má alocação de recursos já estava dando resultados. O Banco Central já estava reduzindo taxa de juros. Você sabe que uma redução na taxa de juros leva de seis a nove meses para ter efeitos reais na economia. Então, aquela queda na taxa de juros que o Banco Central começou a capitanear em 2019 teria efeitos importantes na economia brasileira a partir do segundo trimestre desse ano. Então, nós estávamos esperando, e os resultados mostravam um crescimento já vindo de maneira mais sustentável. Os dados da Receita Federal de arrecadação de janeiro e fevereiro, por exemplo, até antes da crise, eles mostram um crescimento robusto, acima de 2%, indicando um crescimento acima de 2%. Então, o que, é que nós temos que fazer tão logo passa essa pandemia? Voltar à agenda que estava dando os resultados. E que agenda era essa? Consolidação fiscal, combate à má alocação de recursos, que é a agenda de reformas econômicas para o mercado.
0: Secretário, recentemente o senhor afirmou aí que não se pode repetir os mesmos erros cometidos com a crise de 2008. É, quais foram esses erros e como deve ser a conduta para que a gente tenha um desfecho diferente?
1: Não, os erros foram muitos. né? Se você pegar de 2006 a 2016, o conjunto de erros de política econômica foi gigantesco e resultou na, na tremenda recessão de 2015 e 2016 então por exemplo eu me lembro que o governo começou a achar que combatia o déficit público mudando o conceito então você vai se lembrar que ninguém mais confiava no déficit primário que o governo anunciava porque cada hora tinha uma coisa diferente ali no meio eu me lembro do Banco Central achando que combatia a inflação naquela época, mexendo com tributos. Eu me lembro, por exemplo, de um programa de desoneração que era feito por setor. O governo escolhia o setor que ia ser desonerado ou não. Uma política que custou 80 bilhões de reais e não gerou um único emprego, segundo vários estudos acadêmicos. Eu me lembro também de uma política de campeões nacionais onde o Tesouro passava dinheiro para o BNDES e o BNDES fazia investimentos do tipo Sete Brasil, do tipo JBS, do tipo Porto em Cuba, não sei o que na Venezuela, não sei o que em Angola. Você combateu a crise jogando dinheiro fora. E o que é pior? Criando um tremendo problema de má alocação na economia. O que, que é o problema de má alocação? É quando você direciona artificialmente recursos para um setor que só se mantém enquanto você continua essas transferências. E o que é pior, como você está mandando dinheiro para um setor errado, aquele setor está empregando mais gente, está empregando mais capital. E aí quando você parar de mandar o dinheiro para aquele setor, não é que as coisas voltam ao normal, é que no primeiro momento elas pioram. Porque aquele setor vai ter que de demitir gente, vai ter que abrir mão de capital. E quanto mais tempo leva isso, mais lenta é a retomada econômica. Então, boa parte da retomada econômica brasileira está sendo lenta é porque de 2006 a 2016 ocorreram massivos investimentos liderados pelo governo ou direcionados pelo governo, mesmo quando foi iniciativa privada fazendo, era o governo que direcionava em setores que não eram eficientes, que drenaram recursos da economia brasileira e que para você corrigir isso é muito difícil. Deixa eu dar um exemplo que é mais fácil de entender para o nosso ouvinte. Você gastou 2 bilhões de reais quase para construir um estádio de futebol em Brasília. Então não é só que você gastou dinheiro num negócio que não serve para nada, um estádio de futebol em Brasília. Você gastou, por exemplo, material gastou concreto que podia estar indo para um hospital, foi para um estádio de futebol. Aquele concreto, aquela quantidade de aço, aqueles operários que estavam trabalhando para construir um estádio, não estavam disponíveis para construir um hospital. Resultado, o custo de construção de hospital ficou mais caro. Agora que nós estamos nessa crise, nós temos um estádio de futebol que não serve para nada, que você tem que ficar gastando alguns milhões por ano para sua manutenção. E no lugar dele, você não consegue colocar outra coisa. Para você construir qualquer coisa produtiva ali, você tem que destruir o estádio. Então esse problema de má alocação de recursos, que foi agravado no período de 2006, 2016, é seríssimo na economia brasileira. Nós temos que urgentemente diminuir a magnitude desse problema.